0: Lo que me mantiene firme es la razón por la que estoy aquí. Jesucristo es la razón por la que estoy aquí. Lo que Él hizo por mí y creo que Él quiere hacerlo por otros. Así que si me siento desanimado, lo cual suele suceder, regreso a la razón de por qué estoy aquí. Me conecto con eso una y otra vez y simplemente doy un paso hacia adelante y sigo caminando
1: Cristo es todo para mí
0: mi salvador, mi amigo, mi guía Cristo es mi verdad Él no es nuestra guía, nuestro no faro. Cristo es el Señor y Salvador nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza es Jesús, el único que te lleva a Dios el único camino, la verdad y la vida no hay más ningún camino, es Jesús
2: estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos de regreso en nuestra programación especial, Oremos por Ucrania. En marzo de este año, nuestro equipo viajó a Polonia y conversó con refugiados ucranianos que buscaban asilo en el país. También conversamos con iglesias y ministerios que han respondido a esta crisis con diversos esfuerzos de ayuda humanitaria.
3: En este momento tenemos más de 2,000 refugiados que están albergados en iglesias locales. Ha sido difícil, es muy doloroso porque cada quien tiene una única y trágica historia. Nadie quiere dejar su país. Nadie quiere ser separado, especialmente los esposos de las esposas y los hijos de sus padres.
0: Es algo que estamos continuamente procesando, ver a estos hombres dando su último adiós, viéndonos mientras nos vamos con sus familias en dirección opuesta.
1: Los pastores polacos necesitan de nuestras oraciones ahora. Están al límite de sus capacidades.
2: Quédate conmigo para oír más conversaciones con cristianos involucrados en esta tragedia, para animarte en tu fe y para aprender de qué maneras podemos mantenerlos en oración. Moldavia se encuentra en la frontera suroeste de Ucrania. Y hoy estamos con el pastor John Miran, que nos acompaña desde Moldavia. Él es pastor y secretario general de la Unión Bautista de Moldavia. Le pedimos al pastor John que nos compartiera sobre cómo las iglesias están ayudando a los refugiados en su país.
4: The Baptist Union of Moldova center host La
3: Unión Bautista de Moldavia tiene un centro donde podemos dar asilo a casi 300 refugiados. Pero antes de que lleguen a nuestro centro en Moldavia, nuestras iglesias que están situadas alrededor de la frontera o inclusive en la frontera del lado de Ucrania son las primeras listas para ayudar. Tienen equipos, equipos de voluntarios que trabajan en la frontera. Estos equipos hacen varias cosas. 1. Proveen tres comidas calientes al día. Hay algunas iglesias locales movilizando gente para preparar estas comidas. Y también hay iglesias que han puesto una clínica móvil que pueden atender urgencias si es que hay alguien que necesita ayuda médica. Luego, hay un equipo que está ayudando a los refugiados que cruzan la frontera a encontrar asilo y estos equipos se ponen en contacto con nosotros. Ellos se ponen en contacto con nosotros y nosotros los establecemos aquí en este centro y también tenemos otro centro en el medio del país que también puede dar asilo a refugiados y también tenemos iglesias en Mandovia que han abierto los edificios de sus iglesias y en este momento tenemos más de 2.000 refugiados que están albergados en iglesias locales.
2: Vemos cómo las iglesias están proveyendo para las necesidades de los refugiados, y esto realmente nos da ánimo frente a esta crisis. El saber que nuestros hermanos en Moldavia están mostrando el amor de Cristo a los necesitados que llegan a su país. Sigamos todos en oración por ellos. ya nos cuenta de la dificultad de ver a tantas familias refugiadas y nos cuenta cómo podemos estar intercediendo en oración por ellas.
4: Well. Ha sido
3: Trágico difícil, historia. es muy doloroso porque cada quien tiene una única y trágica historia, nadie quiere dejar su país. Nadie quiere ser separado, especialmente los esposos de las esposas y los hijos de sus padres. Así que puedo ver en el rostro de estas personas que este es un tiempo sumamente difícil. Oren por la paz en Ucrania. Oren por la paz en Moldavia. Estamos orando para que el Señor traiga paz a la región. Además, estas familias que han venido a Moldavia no tienen a dónde ir. Necesitan de nuestra dirección. Necesitan protección necesitan encontrar refugio. Oren por su protección, que el Señor les proteja y que ellos puedan experimentar su presencia en sus vidas. Oren por su salvación, para que busquen a Dios y vuelvan su rostro a aquel que es nuestra verdadera paz y nuestro verdadero refugio.
2: Pastor John Miran de Moldavia, Gracias por compartir estas noticias con nosotros y por guiarnos en cómo podemos orar mejor por tu país.
3: Que Dios los
2: bendiga. Pudimos conversar con Daniel Bailer, quien está involucrado no solo en llevar provisiones a Ucrania, sino también en rescatar a personas en zonas peligrosas, ayudándoles a llegar a Polonia su organización tiene un enfoque en misiones de rescate en zonas de guerra creemos
0: que como embajadores de Jesucristo estamos llamados a ir somos llamados a ir a donde es seguro y donde no lo es ahorita sucede que esto no es seguro pero creemos que el mandato de ir está allí. Así que estamos haciendo evacuaciones en las ciudades que están bajo ataque de Rusia. Estamos ingresando cargas de alimentos, descargando alimentos y luego cargando personas, sacándolas de las zonas de guerra y llevándolas a Polonia. Estamos operando en el este de Ucrania, el sur de Ucrania, el norte de Ucrania, en todo el país.
4: Es una,
0: es una situación traumática. Lo más difícil por lo que ha tenido que pasar nuestro equipo es ver a las familias despidiéndose. Hemos manejado varias camionetas llenas de madres con sus hijos fuera de una ciudad que estaba bajo un gran ataque ruso. Es probablemente cuestión de tiempo para que esta ciudad sea tomada, a menos que Dios haga un milagro. Hemos visto a estos hombres despedirse por última vez de sus esposas e hijos, mientras las bombas están cayendo del cielo a una milla de distancia. Y estamos viendo esto día tras día. Es algo que estamos continuamente procesando, ver a estos hombres dando su último adiós, viéndonos mientras nos vamos con sus familias en dirección opuesta y luego dándose la vuelta para ir a combatir y unirse a la guerra, sabiendo que no se les permite dejar su ciudad y que nunca se pondrán ir a menos que Rusia les dé asilo o algo así.
2: Le preguntamos a Daniel que si ha podido animar espiritualmente a los refugiados con quienes han tratado.
1: Sí,
0: algo con lo que estamos tratando de ser muy intencionales es orar con los refugiados. Estas mujeres y niños están traumatizados, tienen miedo, están lidiando con la realidad de que quizás Nunca vuelvan a ver a sus esposos y padres otra vez. No quiere decir que esa será su realidad, pero las probabilidades de que así sea son muy altas. Entonces es una oportunidad para nosotros de estar presentes en esta crisis y demostrar el amor de Dios por medio de un apretón de manos, por medio de un abrazo, hablando a sus vidas orando por ellos, sirviéndoles antes de mandarlos a donde sea que vayan. Eso es lo que estamos
2: haciendo. El peligro es real y debemos de mantener a personas como Daniel y su equipo en oración.
0: No nos hemos encontrado con la Armada rusa, lo cual es bueno. Pero uno de nuestros mayores desafíos ha sido una vez que estamos muy cerca del lugar donde se desarrolla la pelea, los guardias del puesto de control se ponen muy nerviosos. En varias ocasiones hemos tenido equipos que han estado a punto de ser disparados por los ucranianos por el simple hecho de cosas que han pasado durante el día. Se ponen muy nerviosos y sus dedos están listos en el gatillo pero gracias a Dios, nada ha pasado. Han habido dos o tres veces donde estuvimos muy cerca de que pasara algo. Pero hasta ahorita, todo ha estado bien. Ha sido fantástico trabajar con el ejército ucraniano en los puestos de control. Aprecian lo que estamos haciendo, por lo que ha sido agradable trabajar con ellos en general. vimos a una familia que habíamos recogido de la estación de tren y vinieron con nosotros a la base. Esta no era una familia que nosotros habíamos quedado en recoger, sino que un pastor había organizado todo e inmediatamente nos dimos cuenta de que algo no estaba bien con esta familia. Estaban en completo shock y muy conmocionados. Apenas podían funcionar. Era una mamá con sus seis hijos. El mayor era un varón de 18 años. Sabíamos que algo drástico había pasado. Así que varios días después nos sentamos a platicar con ellos y les preguntamos qué había pasado. Y lo sacaron todo, se desahogaron con nosotros. Venían de un pueblo ocupado por los rusos, donde los rusos estaban forzando a las mujeres y a los niños a que se metieran en sus sótanos, y estaban soltando bombas en los sótanos, matando a todos. Así que estaban corriendo de pueblo a pueblo, tratando de mantenerse lejos de los rusos. Y dijeron que la pregunta que estaba constantemente en sus mentes era, ¿Vamos a ser los próximos? Escaparon de esa situación y estaban hechos pedazos. Estuvieron en nuestra casa una semana, lo cual era cinco o seis días más de lo que se queda la mayoría con nosotros pero necesitaban tiempo para tranquilizarse para dormir comer bien y simplemente relajarse pasamos tiempo con ellos vinieron a varios cultos de la iglesia con nosotros y los mandamos a polonia hace como dos o tres días definitivamente estaban más nivelados que cuando llegaron, pero aún con mucho trauma. Esa fue una familia con la que trabajamos.
2: Por supuesto, Daniel tiene sus preocupaciones y sus miedos, pero también nos animó mucho a oír cómo ha podido confiar en el Señor en medio de tanto peligro y de tanto miedo. The
4: thing that me is why The reason that I'm here is because of Jesus Christ, what he did for me and my believe
0: lo que me mantiene firme es la razón por la que estoy aquí. Jesucristo es la razón por la que estoy aquí. Lo que él hizo por mí y creo que él quiere hacerlo por otros, pero usa a gente para hacerlo. Yo estoy dispuesto a ser uno de ellos. Así que si me siento desanimado si tengo luchas, lo cual suele suceder, regreso a la razón de por qué estoy aquí. Me conecto con eso una y otra vez y simplemente doy un paso hacia adelante y sigo caminando.
2: Para nuestra última entrevista en este episodio, regresamos a Polonia con el pastor y profesor misionero, Ben Leyer.
1: Nunca he estado más orgulloso del pueblo polaco como lo estoy ahora por lo que han hecho. Y eso no quiere decir que no hayan muchas otras razones por las cuales estoy orgulloso de ellos. Pero simplemente me han asombrado. Es impresionante. Yo diría que estamos viendo al pueblo polaco tratando de ayudar a los refugiados en todos los niveles de la sociedad. Tengo muchos amigos que viven solos sabes, son gente privada, que no son parte de ninguna organización y están tratando de hacer todo lo posible para ayudar a los refugiados, hospedando dos, tres, cuatro, ocho personas en sus casas. Y aquellos que no sienten que pueden hospedar refugiados en sus casas, están cocinando para sus amigos que sí están dando asilos a otros, o llevando colchones o cobijas a las casas de sus amigos. Así que aún en el nivel individual, todo tipo de personas se están involucrando.
2: Según nos cuenta el pastor Ben Leyer, realmente no ha habido necesidad de campamentos para refugiados, porque el pueblo polaco ha abierto las puertas de sus casas para dar asilo a los necesitados. Creo que es
1: posible que en algunos lugares del país existan este tipo de pequeñas ciudades de tiendas de campañas para refugiados. Pero creo que, sinceramente, son pocas. No hay nada en mi área y es porque la sociedad polaca ha recibido a todos estos refugiados en sus casas. No se ven refugiados por todos lados. Han sido bienvenidos en los hogares de la gente, en iglesias pequeñas, en iglesias grandes, en hoteles. Y los gimnasios de muchas comunidades se han alistado con unos cientos de colchones y camas sinceramente no podría estar más impresionado con cómo se ha comportado el pueblo polaco con los refugiados ucranianos
2: algo que se nos hizo muy interesante de nuestra conversación con el pastor ben fue cómo definió los criterios de pueblos alcanzados y pueblos no alcanzados hablando del alcance del evangelio el contraste y la oportunidad que existe cuando comparas a Polonia y Ucrania según estos criterios es muy interesante
1: nosotros como cristianos debemos de reconocer que somos llamados a proveer para las necesidades físicas de la gente a nuestro alrededor cuando tienen necesidades físicas y materiales que simplemente no podemos ignorar y al mismo tiempo somos llamados a reconocer que toda la gente tiene una necesidad más grande que las necesidades físicas y materiales. Simplemente tenemos que mantener un ojo en eso. La dinámica entre estos refugiados de Ucrania llegando a Polonia y a la sociedad polaca, cuando pensamos en la dinámica espiritual, es que Ucrania tiene un 4% de cristianos evangélicos. Así que estos refugiados que están viniendo a Polonia, muchos de ellos han nacido de nuevo. Los refugiados que ayudamos aquí en nuestra iglesia local son cristianos que han nacido de nuevo. La sociedad polaca tiene 0.2% de cristianos evangélicos. Así que en las misiones usamos términos como el grupo que ha sido alcanzado y el grupo que no ha sido alcanzado. Y usamos el término para el grupo que no ha sido alcanzado cuando solo hay un 2% de cristianos evangélicos. Entonces, cuando hay un grupo de gente donde menos del 2% de la sociedad son evangélicos, lo tratamos como un campo misionero. Necesitamos mandar misiones. Necesitamos mandar nuestros recursos financieros. Necesitamos ayudarles a alcanzar el 2%. Y una vez que lleguen al 2%, deberíamos de empezar a conversar sobre sacar los misioneros y dejarles edificar las iglesias sin nuestra ayuda. Entonces, como dije, Polonia tiene menos del 0.2% de cristianos evangélicos, 10 veces menos que los criterios utilizados para un grupo de personas no alcanzadas. Ucrania tiene un 4% de cristianos evangélicos, doble del criterio que utilizamos. Así que más creyentes vendrán a Polonia como refugiados de Ucrania, que los que viven o hay aquí. Así que el potencial de ellos de ministrar a Polonia es mucho más grande que cualquier potencial que nosotros tenemos de servirles a ellos. Digo, podemos servirles en forma material, pero ellos conocen el Evangelio y vendrán a Polonia con el Evangelio. La asistencia a la iglesia en Polonia ha subido dramáticamente porque muchos de los refugiados ucranianos son nacidos de nuevo. No tenemos duda alguna de que la asistencia en las iglesias polacas van a duplicarse por la llegada de los refugiados.
2: Te quiero recordar que uno de los mayores propósitos de esta programación especial es la oración. Oremos por Ucrania, sin olvidar también de orar por el alcance del evangelio en Rusia. Que Cristo rescate a todas las almas perdidas con su infinita gracia. Ben nos comparte ahora algunos motivos de oración para los pastores en Polonia.
1: Polish pastors. Los pastores polacos necesitan de nuestras oraciones ahora. Están al límite de sus capacidades. Los pastores polacos, muchos de ellos, si es que no todos, tienen trabajos de tiempo completo para sostener a sus familias. Las iglesias en Polonia son muy pequeñas, 15 miembros, 20 miembros, a veces 40, y no son capaces de ofrecerles un salario. Entonces, estos hombres tienen trabajos de medio tiempo o de tiempo completo mientras tratan de pastorear a sus iglesias. Muchos de ellos tienen esposas e hijos que tienen que atender también. Y ahora tienen responsabilidad de tener que encontrar y organizar casas, comida, ropa, camas para estos miles de refugiados. Aún si no tienen refugiados en sus propias casas, a veces cae en las manos del pastor el asegurarse de que alguien esté cocinando comidas para esta o aquella familia y de estar organizando todo. Me han llegado muchas llamadas de varios pastores a punto de llorar, simplemente preguntando cómo le van a hacer para poder seguir. Es demasiado y tienen que pararse al frente de sus congregaciones cada domingo y predicar un sermón y algunos me han contado que no tienen tiempo para prepararse van a pararse en el frente el domingo sin haberse preparado para hablar frente a estos refugiados que están sufriendo, están ansiosos y llenos de miedos así que les pido a todos los cristianos alrededor del mundo para que oren por los pastores polacos
2: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Agradecemos mucho a nuestros invitados especiales quienes nos acompañaron en este episodio de nuestra programación especial, Oremos por Ucrania. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te pido por estos hermanos quienes han compartido con nosotros aquí en el Faro. Bendice sus vidas, sus ministerios sus familias intercedemos también por todos los que están sirviéndote en estos momentos tan difíciles pero tan especiales con diferentes oportunidades de resplandecer la luz de cristo en medio de la oscuridad de este mundo oramos para que tu gracia triunfe en los corazones de muchos padre por tu gloria y por el bien de nuestro mundo en el bendito nombre de cristo nuestro redentor oramos amén pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Oremos por Ucrania. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.